0: 骨架很小，很小，很小一只。其实我比小朋友有的比比起来，他就说：“哎、欸、呦，你的骨架好小。啊”但是，我就是肉肉的。对。然后我是局部肥胖。那像奶哥刚才讲说、嗯，东方人的身材其实就是我，因为我是下半身肥胖，然后尤其是在臀部这个地方。嗯、然后那个时候我以前小时候呢，其实也没有什么姿势上面要纠正的问题，所以我有很多很多的坏习惯。再加上我只要一胖呢，我就会胖在我的屁股。然后我喜欢坐的时候翘脚。哦。然后呢，还有盘腿。对对，然后甚至。站的时候，因为人小了，对，他做动作比较好做，对舒服、最好做，<笑>就就这样抬起来，然后还有三七步，我喜欢盘腿，是不是？就觉得很舒服。舒服明明知道它是错误的姿势，但是我就是喜欢。但是你知道，如果我常常做这样子的姿势，然后那一阵子又变胖的话，所有的肥肉都会囤积在屁股，然后我屁股又扁扁塌塌的。那一囤积之后呢，其实屁股也没什么力量，你就会变成四片，这边一块，这边一块、嗯，这边一块，然后就会特别。有的人屁股这边是鼓起来的，就很讲，就四片。嗯，然后就是真的很丑很丑。后来呢，你知道我就是一直觉得我自己是性感路线的那个女星。你自己觉得？<笑>就是到了夏天还是要穿比基尼啊，穿小短裤、小热裤。然后有一次我穿小短裤、热裤的时候，就被一个一个就是工作人员说，吼、哦，你这样真的很不 OK 哎、嗯，就是因为那个屁股两条就是很垂，然后因为姿势不一样，所以有一一边特别垂，然后高低不一样，所以我就想方法去解决，我就想到埋线。对，我就是去埋屁股，
1: 埋局部的啦，他局部瘦局部。对,哦、
0: 对，就是我想要局部，因为我局部埋在这边，但是有点尴尬，因为埋线必须要脱脱裤子，然后那个那个医师就一直埋一直埋，你知道，因屁股真的太大，了，我埋了二十几条，<笑>很多的埋。很久，而且它还要调整，因为两边不一样，有一边埋的特别多条、嗯，然后在埋的过程中，你还会发现线跟线有点打到，然后它还要再慢慢抽回来再，再再埋，就长长短短这样埋。埋完之后，我觉得是有差，但是其实其他的人看都觉得还好，对、嗯。然后我就觉得我花了这么多钱，然后效果也没这么好，然后慢慢就觉得说，哎、欸，那我是不是应该试着去健康一点，才开始去运动？那我也是利用两年的时间呢、啊，去做一个健身的一个运动。后来呢，屁股就慢慢的练起。来。嗯嗯往上提了，对，就因为我屁股肉很多，一提起来其实就蛮。做抬臀动作就好了嘛。对，但是你知道屁股要练很久，就肉太多了，然后也改掉我的坏习惯，因为我觉得这个翘脚我还是很想翘，但是我每次想到屁股两次片，我就把它放下了。<笑><笑>就放下来，就很想翘，还是放下。后来我就练完之后呢，很多朋友看到我的臀型就夸奖我说：“哎、欸，小柯你的臀型真的很美。”我才知道说哦，原来运动这件事情是最好的方法。真的、啊。不过讲到运动啊，我我。觉
2: 得现在在场各位，我听到运动都 OK， 但是其实有一种，就是我们刚刚提到的第二个，叫做每天做高强度运动，是、嗯、这个东西，其实呃真的要小心、嗯。所以我真的在门诊中遇过一个病人，这个病人我印象太深了。他当时挂号来的时候呢，他他他第一次来，但是他就一直跟我说：“拜托。”请你救我哈！我看到他，其实我一直在想说你，你你没有任何要减重的问题，因为他就是一个正常人，就是一个身材很好的人。后来细问之下，原来他在这几这这半年来左右的时间，他体重就慢慢上升了三公斤。嗯、我觉得有些女孩子对自己要求很严格，她就是属于这种， OK, 对，她就对，她就觉得不 OK， <笑>所以她就觉得既然上升，那我就用比较呃好的方法，她就开始运动。我详细的去了解她的运动状况，我真的觉得很厉害哦。怎么样的厉害呢？她一天可以规划两到。四个小时在做运动，他的运动包括现在我们大家所听到各种残酷型运动哈，包括刚刚讲的拳击，大概也在里头。呃，间歇型运动、重训型的运动、快跑这样子。那那时候他讲完的时候，他就觉得他一直反复在一个对话中是：我已经做了这么多运动，我他认真在跟我算了这个运动七百五十卡，这个运动五百卡，如果这样加起来，我一个礼拜应该瘦了几公斤？一直讲。我就跟他说：“你先停在这里，好，我请你抽掉两天。我就说你把这两天的时间的强力运动改成瑜伽伸展。有些男生可能不做瑜伽，气功可以的，就是一些比较属于放松型的运动。不过这病人蛮蛮好的，是他后来就听进去了。过了大概三个月的时间，因为我我觉得他不需要我们任何介入，哈，所以我就跟他说没关系，你就自己去调整。三个月有一天，他就突然挂诊回来。我本来以为他是要再回来给我看诊，哈，后来他就跟我说，其实没有，他今天只是。”他跟我说：“谢谢，说一声谢谢。”在他开始改成两天的瑜伽之后，他的这三公斤就全部回到正常、嗯。我们要特别提一下为什么哈？因为其实做所谓的过度运动，就跟过度压力、过度节食是一样。我们身体在一种非常高的压力下，它会产生一种慢性压力。我们都知道运动可以疏压，可是高强度的运动相反的会让你慢性的持续有压力的状态，嗯、会肾上腺就是我们所谓的跟压力有关疲劳。你的新陈代谢会变成了另一种改变，很像是压力胖、嗯，所以。如果你的运动是觉得呃很过度的时候，要小心过度运动其实是有一个标准定义的，它的定义并不是在运动的量，我们可以从三个方向来看。第一个，我们都知道运动后可能会有像剃退嘛，就是会乳翻堆积，嗯、通常这种休息一两天就好了。如果你发现你的疲倦感很长，一直都好不了，就要小心，就是运动没有办法修复的疲倦感。第二个蛮有趣，是我们呃很多人都说长辈才要量心率，其实不是哦。包括你呃在运动的人，其实可以量一下心率。假设说你在休息之候的心率开始上升，上升五到十毫米汞柱，要小心，有可能就是运动量已经过量了。第三个指标睡眠，其实它跟我们刚刚提到黄医师提到的压力有关啦。哈。你会发现你的睡眠变得很浅，或者是很容易中断。如果你有这三种状态，合并你有非常高强度的运动或很自律型的运动的时候，其实我建议你的第一个动作是停下几天。好好的让身体先休息一下，很有可能你本来的减重，一个不小心就达到
3: 了。那个西门医师讲了，哎，我好像有一阵子啦，也有在追求，就是哎，开始有瘦的时候哈，那时候又追求说，哎，我我希望说我可以就是哎，练出有腹肌之类的。然后那时候真的是想说，哦，每个礼拜哈，可能那个又疫情的关系没什么行程嘛，那几乎就每天都去运动，然后那阵子就也刚好遇到停职前。然后我想说，哎，那我那么高强度的训练的话，我应该会瘦啊。嗯，那结果就还是没瘦。然后后来我的教练就问我说，哎，你到底为什么要那么每天来啊？嗯、他也说，你这样每天来，你因为全身酸痛，你这样也没有练得比较好。嗯、然后他就说，我就说，啊，因为我想练腹肌嘛。后来他就跟我说，<笑>不会啊，你练不起来。然后后来就他说，<笑>好
0: 吧、哦，放弃。直
3: 接啊對！对，我就说我放弃，啊、因为因为其实你要练腹肌的话，你体脂一定要到达一个,、欸、一個 posting, 某一个程度了，对，一个程度，不不可能至少一定要二十五以下，女生一定要二十五以下了啦。对，所以那个我后来就算了，就不要再强求了。我看，不要再有。有时候，我的体重又开始在掉了、嗯。对，然后，而且之前我我其实有一个很不好的就是，哎、欸，方式，因为其实在我还没有正式的开始运动之前啊，我其实在以前很胖的时候，我每天其实也会上健身房，然后会跑步。那跑步的话，当然是一个很好的效果，就是你有跑步的话，其实你体重就会维持，或者是会再掉一点了嘛。那可是我会变成说，如果我今天太忙了，行程没有跑，那可能中断个一两个礼拜，没再去跑步了，哇，我的体重又开始这样往上冲，对。然后，哎，往上冲之后，又会觉得说，哎、啊，怎么会变成这样？然后又开始逼迫自己，可能要再去跑步啊，那或者说是其他方法，像之前又有试过什么防弹咖啡、嗯，那就是咖啡加椰子油，嗯、然后再加奶油、嗯，就非常一个油腻腻的咖啡。对，对然后那就早上喝一杯，<笑>其实真的很难喝，很油。对，可是那时候也喝，哎。确实是有效果，就一个月这样也瘦了大概五公斤嘛。哦，那可是因为真的太难喝了，我又觉得我喝到胃痛，然后喝到胃痛之后就不不持续，结果天哪，那个之后又胖了十公斤、哎。对，所以之后又哎算了，我不要再试各种的偏方了，就到到此为止。嗯，对，直到我后来就是朋友介绍去。去健身房之后，哎，后面才一直持续到这样都没有复
1: 胖。嗯，对，第三个这个这个叫做进超商，这像，确实
3: 好蛮容易胖。对，所
1: 以我们我们有饥饿，很有分的生理性的饥饿，我们真的觉得我有这个需要吃东西的这个欲望来了，或者是我觉得真的血糖降低了，我需要吃。那这种社交饥饿有点像这种情绪性的饮食。嗯，它其实它它。真的不会饿，也没有,也没有什么需要。嗯、可是看到东西，看到那个图片，闻到味道，看到人家在吃，他就想要买。我有有一个患者，就是一个呃三十多岁这个业务主管哦，他有一有一年来做健康检检查，就发现满江红一大堆红字，嗯，体重已经直逼八十了。他一百六十公分的女生哦，直逼八十公斤，血糖微微的高，胆固醇高，尤其是那个三酸甘油脂已经超过五百了。他就告诉我，他就有这种情况，就是所谓社交饥饿，他特别喜欢吃甜食。只要看到图片，看到什么，看到冰箱里面的冰淇淋就想要把它带回家试看看。人家买二送一，是家庭分享；他买二送一，自己吃完，就三个一次把它刻掉。那就就真的是他觉得，我说那你为什么会这样？他说你有什么压力？他说其实我也不知道什么，他就是一种情绪的抒发。他觉得自己这样奖励一下自己，有一种回馈感。我好像曾经听过一个心理医师讲，我就跟他说，你要不要尝试来当美食家、啊，用个态度来转念，就是说以后我东西我要挑选过。我当个美食专家，我不要说看到都买回家以后，你就说我要做一个很挑剔的人。我说这个东西真的值得我来推荐吗？我要不要买？就这样，结果失败了。三个月回来之后，他就说他觉得每个都看起来很好吃、啊，而且这都不错啊，都他这个美食家不挑剔，就什么都还是一样。所以他一样社交饥饿，一样其实人家买给他他也吃。超商还一看到超商就进去看看，哎，这個这个月有没有推出什么新的口味的冰淇淋？真的，因为美食家要
3: 找新口味，就一直吃吃
1: 吃吃吃，那怎么办呢？那医生，你还没有什么办法？我就想说，好吧，那就如果你真的要这样，我们就现在很流行叫做肠道荷尔蒙的针剂嘛，我们叫做瘦瘦针嘛。嗯，你可能只能这样子，那种那种针剂就是一个叫肠密素针剂，打皮下的，一个礼拜打一次或每天打一次，嗯，就可以从中枢抑制你的食欲了。我一个朋友一百二十几公斤，后来呢，因为他本来就有糖尿病，然后就打这个，哎，医生就建议打，好像也不便宜啊。然后呢，打了，瘦了九十几公斤。嗯，哎，我看过，因为很久没看过这么瘦。他说我打那个东西，我告诉你，隔了一阵子我一看看他。又胖回来，对，没、啊、打、這個。这个这个这个药剂真的，他、啊、临床已经大型研究有，他会复胖哦，还是又胖回来。所以我们那体重设定点跟你正常的生活习惯还是要养生。像、嗯、我、嗯嗯嗯嗯、这个患者，他开始打之后，他就会，他看到食物那个比较不会那么冲动的欲望，他就连接在一起的。他就说，诶、嗯欸，其实我本来就可以这样子，我不需要这样一直买来吃。我们头脑产生新的连接，你就有一个新的一个概念，就说、是、你其实真的不可以这样吃。嗯、那一阵子之后，他从直逼八十公斤瘦到六十公斤。哇、嗯嗯，后来因为就这样。奶哥讲那个很花钱啊，那个真的要每个每个月这样好几千块再买，他干脆就把它就也不打了，后来体重就维持住，血那个血脂肪就降下来了，就这样、嗯。花钱的事小啊，问题是到时候还是又胖回来啊，对,对,对不对？就是一,白一是白忙一场嘛。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。